0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ihr mich macht. Das ist wie Ostern und Weihnachten auf einen Tag. Also ich dachte mittlerweile, die Gemeinde besteht nur noch aus Alex und Timon. Also Alex und Timon sind also sind echt treue Zuhörer gewesen. In all den Wochen, wo ich immer alleine vor ihnen gepredigt habe... Aber die saßen immer da oben. Ich konnte nicht mal ihre Mimik sehen. Ja, Also ich habe immer geredet und geredet und wusste gar nicht, kommt das irgendwie an und so. <lacht> äh, höchstensfalls dann haben sie mich unterbrochen, wenn ich in die falsche Kamera geguckt habe. <lacht> also von daher, es ist so schön, mal wieder Menschen vor mir zu haben. Und ähm, wir haben uns das nicht freiwillig ausgesucht. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wir waren so lange nicht hier, weil meine Mutter ja bei uns wohnt. Meine Mutter gilt eben als Risikogruppe. Und deswegen mussten wir besonders aufpassen, dass wir ähm, in der Zeit, wo noch mehr erkrankt waren in Braunschweig, äh, aufpassen. Und deswegen sind wir auch alle im Homeschooling verblieben bis fast zum Schluss. Also unsere Kinder tatsächlich bis zu den Sommerferien. Und Chris und ich haben dann irgendwie noch die letzten zwei Wochen oder drei Wochen unterrichtet in der Schule, als die Zahlen dann eben so waren, dass wir... Mama, verständlich, versichern konnten, wir werden uns nicht anstecken. Von daher mussten wir natürlich in dieser Zeit auch Abstand von euch halten und das fiel uns echt schwer. Also sonntags dann zu Hause zu sitzen und den Online-Gottesdienst dort zu gucken, ist einfach nicht das Gleiche. Vor allen Dingen an Sonntagen, wo ich selbst gepredigt habe, blieb mir ja nichts anderes übrig, als diese Predigt zu gucken. Das war total blöd. Ja, also von daher ist es schön, jetzt hier zu sein. Ich hoffe, ich kriege das jetzt mit der Predigt hin. Denn am Freitag habe ich die gehalten, am Samstag habe ich schon eine neue Predigt vorbereitet und jetzt muss ich die alte halten. Wir schauen mal. Ja. <lacht> Den Leuten beim Online-Gottesdienst hatte ich so eine kleine Aufgabe gegeben. Ich habe gesagt, schaut euch mal die Deko an, die ja jedes Mal das gleiche ist. Ich habe was verändert. Bei euch ist es jetzt total simpel. Ihr seht nämlich nur einen Teil der Deko, ja? Also die Blume ist es nicht. Die stand noch. <lacht> Nein, es ist hier dieser wunderhübsche Bücherstapel gewesen. Das war nämlich der Start in meine Predigt. Und zwar hatte ich, als wir äh, uns überlegt haben, was wir für eine Predigtserie machen wollten und wir auf Vorbilder kamen, und ich dann auch noch die Predigt, äh, die, die Auftaktpredigt von Joel gehört habe, da kam mir ein Bild vor Augen und das hat mich total berührt, weil Gott dann auch durch dieses Bild intensiv nochmal zu mir gesprochen hat. Und zwar musste ich daran denken, dass ich eine echte Leseratte bin. Also ich weiß, es gibt Leute, die lesen nicht gern ich kann es nicht verstehen. Ich liebe Lesen, ja. Ich lese auch Sachbücher, <lacht> zu denen muss ich mich zwingen. Ich le äh, lese am liebsten Romane. Und bei mir ist es immer gleich. Man fängt so ein Buch an und die ersten Seiten sind echt anstrengend, oder? Man kennt die Hauptperson noch nicht. Man versteht nicht, warum passiert ihr das jetzt? Und man, man kann diese ganzen Momente überhaupt noch nicht einordnen, weil man die Person noch nicht kennt. Und je länger man dann aber liest, desto mehr ergeben plötzlich Kleinstmomente totalen Sinn. Und du weißt schon, oh, da kommt jetzt eine dramatische Sache, weil die sich so und so entschieden hat. Ja, Also plötzlich fiebert man mit dieser Hauptfigur mit und alles, was in ihrem Leben geschieht, gewinnt plötzlich an Bedeutung. Und ich hasse es, englische Wörter in die deutsche Sprache zu adaptieren. Aber ich nehme jetzt einen englischen, weil ich, da gibt es keinen deutschen für. Ja? Ein Buch ist dann richtig cool, wenn es zum Page-Turner wird. Wisst ihr, was ein Page-Turner ist? Es gibt einfach keinen deutschen Begriff. Ich habe es nachgeschlagen. Ein spannendes Buch. Nein, das ist nicht das Gleiche. Ein Page-Turner ist, dass du unten auf der Seite ankommst. Und eigentlich musst du schon längst schlafen. Es ist nämlich schon 12 Uhr. Aber es ist so spannend, dass du noch eine Seite lesen musst. Und dann sagst du dir, okay, noch die zwei Doppelseiten. ja? Und dann bist du wieder unten. Oh nein, aber du weißt genau, es ist so spannend. Du musst noch weiterlesen. Das ist ein Page-Turner. Und so ein Page-Turner kann richtig süchtig machen. Ja? Also wenn du dir vorgenommen hast, du willst eigentlich Hausarbeit tun und du fängst so ein Buch an, <lacht> ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Dieser Begriff, Page-Turner, den hat mir Gott in den Sinn geschenkt, als wir um Vorbilder uns gedreht haben. Und zwar deswegen, weil mir bewusst geworden ist, dass die Page-Turner, die in der Bibel stehen, so ein Noah, so ein David, diese ganzen Geschichten, die ja total spannend sind, also klar, wenn man sie jetzt schon 15.000 Mal gelesen hat, vielleicht nicht mehr ganz so, aber trotzdem findet man ja immer wieder Kleinigkeiten, die einen total begeistern. Und diese Leute, die für uns zum Page-Turner geworden sind, die haben niemals gedacht, dass ihr Leben mal in so einem Buch endet und dass Millionen, Milliarden von Menschen ihre Geschichte lesen werden und sie zu Vorbildern nehmen werden. Für sie waren die Schlüsselmomente, die Entscheidungen, die sie getroffen haben Die Erlebnisse, die, mit Gott, die sie mit Gott hatten Ein natürlicher Teil ihres Lebens Und sie haben nicht darüber nachgedacht, ob das dann irgendwann mal von anderen gelesen wird Aber Gott hat sie zu Page-Turnern gemacht, aufgrund dieser Entscheidung Und der Schlüssel war nicht, dass sie ein perfektes Leben geführt hätten Ganz definitiv nicht Sonst wären die meisten dieser Page-Turner da gar nicht drin gelandet sondern man sieht an ihrem Leben ein Ringen darum, alle Lebensentscheidungen im Licht Gottes zu treffen und Schlüsselmomente geistlich zu erkennen, um darauf reagieren zu können. Und das macht sie für uns zu Vorbildern. Und als Gott mir das gezeigt hat, da hat er das persönlich für mich gemacht. Und ich mache es jetzt persönlich für dich. Er hat nämlich gesagt, Tanja, jedes meiner Kinder kann für mich mit seinem Leben ein individueller, einzigartiger Page-Turner sein. Also auch du und auch ich, egal wie uns unser Leben manchmal vorkommt, egal wie viele Momente an uns vorbeirauschen, die wir gar nicht so richtig äh, verstehen, wie das so oft ist, wenn man ein Buch anfängt. ja. Gott kann uns zu einem Page-Turner machen. Da spricht er uns in Epheser 2, Vers 10 zu. Da steht, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ich finde diesen Vers so genial, weil er zwei Hälften hat, die zusammengehören, zwei Seiten einer Medaille. Die eine Hälfte des Satzes, da spielt Gott die entscheidende Rolle. Du musst nämlich gar nicht ein Page-Turner werden, indem du dir verzweifelt überlegst, was kann ich in meinem Leben denn Tolles tun, sondern Gott hat das schon vorbereitet. Er hat für dich ein Leben vorbereitet, was so ein mega genialer Page-Turner ist, dass du ein Vorbild für andere sein kannst. Aber dann kommt der zweite Teil des Satzes und ohne den wird's leider nichts. Da, da geht es nämlich um uns. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das zeigt mir, man kann darin leben, wenn man es möchte. Man kann aber auch Nein sagen dazu. Und mir ist da eine Person der Bibel sofort in den Sinn gekommen, die so ein enormes Vorbild darin ist, einerseits ganz klar von dieser Abhängigkeit von Gott zu leben und zu wissen, ich kann hier sowieso nichts managen. Und andererseits aber auch die Schritte ganz verantwortlich und treu zu gehen, die Gott ihm gezeigt hat. Also seine eigene Rolle einzunehmen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn wir uns gleich diese Person angucken, dann lass doch Gott zu dir sprechen. Du kannst in deinem Leben ein echter Page-Turner sein. Ich lege mal den Roman wieder zurück hier. <lacht> Habe ich mehr Platz. Ich predige heute über Nehemia. Wer ist dieser Mann? Ihr kriegt mal eine kleine Kurzfassung. David, die Folie kannst du nochmal wegmachen, da kommen wir gleich erst zu. Sonst, sonst gucken die mir nicht mehr in die Augen. <lacht> also, das Buch Nehemia beginnt ein bisschen, also ein paar Jahre, jetzt fragt mich nicht genau, wie viel, Joe, könnte euch das jetzt wahrscheinlich sagen, nach der babylonischen Gefangenschaft und diesmal herrschen aber schon persische Könige. Und äh, die waren den Juden recht wohlgesonnen, denn unter einem persischen König durften sie den Tempel schon wieder aufbauen in Jerusalem, unter einem anderen durften wieder Juden zurück Kommen aus der Gefangenschaft und jetzt sind wir aber an einer Stelle, wo nach wie vor Jerusalem ohne Stadtmauer da steht. Die Stadtmauer ist zerstört, die ähm, Tore sind verbrannt und alles ist so, dass die Juden sich nicht wirklich sicher und gut fühlen. Nehemia ist aber gar nicht in Jerusalem zu Beginn des Buches. Er ist nämlich Mundschenk bei dem persischen König Artasaster oder auch Artaxerxes in Susa also weit entfernt von seinem Heimatland. Und jetzt kommt aber sein Bruder Hanani und der berichtet ihm von dem Zustand Jerusalems. Und er sagt, Ey, die Mauer ist total zerstört, die Tore sind alle abgebrannt und die Juden, die sind total unglücklich, die leiden darunter, die fühlen sich schutzlos und unwohl. Und Nehemia fängt dann an, mehrere Monate sogar über diese Nachricht zu brüten. Und ähm, bekommt dann einen Moment, wo er mit der Gunst des Königs im Rücken sozusagen tatsächlich nach Jerusalem gehen kann. Dort wird er Statthalter und er sorgt einerseits für den Wiederaufbau der Mauer, damit Jerusalem wieder eine befestigte Stadt ist. Und wenn man dann mal weiterliest in Nehemir, dann gibt es noch weitere wichtige Veränderungen. Und er, ähm, er fördert es auch, dass das Volk sich neu hinwendet zu dem Bund mit Gott. Es lohnt sich, diese Geschichte mal ausführlich zu lesen, denn ich streif die gleich nur. Ja? Also ähm, Joe und Joel haben, haben sich Vorbilder genommen, da gibt's nur ein paar Verse drüber. Bei mir habt ihr ein bisschen Arbeit, da gibt's ein ganzes Buch. ja, Also durchaus lesenswert. Aber ich möchte heute mit euch drei Dinge angucken, von denen ich meine, dass sie für uns ein geniales Vorbild sind, um Gott entscheidend Raum in unserem Leben zu geben, uns wie in Epheser beschrieben in das hineinzuführen, was er für uns hat. So, David, jetzt darfst du noch mal die eine Folie zeigen. Das erste ist nämlich, sich innerlich von Gott bewegen lassen. Ich finde schon mal spannend, welche Bedeutung Nehemias Name hat. Ja, also in der Bibel haben Namen immer irgendwie eine Bedeutung, die auch mit dem Leben zu tun hat. Und so ist es auch bei ne Ach, Siehst du? Joe, das meinte ich. Das ist mir online ständig passiert. Nehemiah, habe ich immer gesagt. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich mich da versprochen habe. Also Nehemiah heißt Gott tröstet. Das heißt, Gott bahnt mit seiner Namensbedeutung ja schon seine Lebensaufgabe an. Ja, Da ist ein Volk, das dringend Trost braucht, was sich schutzlos fühlt, unglücklich, zurück aus der Gefangenschaft in eine zerstörte Stadt. Ja, Und jetzt kommt Nehemiah und Gott spricht ihm zu. Du bist jemand, der trösten soll. Durch mich. Gott tröstet durch dich. Aber gerade an dieser Lebensaufgabe hätte Nehemiah jetzt total leicht vorbeilaufen können. Denn er ist ja gar nicht in Jerusalem. Er ist ja in Susa und nicht irgendwer, sondern er hat auch noch eine echte Vertrauensstellung dort. Wenn man Mundschenk eines Königs war, dann war das eine bedeutende Vertrauens, Vertrauensstellung, äh, mit der ganz viele Privilegien und ein wirklich angenehmes Leben verbunden waren. Das heißt, wenn jetzt Hanani kommt mit seiner Situation, wäre es doch auch möglich gewesen, dass Nemir einfach nur Worte des Bedauerns und Mitleids gesagt hätte. Und oh Mensch, es tut mir echt leid. Ich kann das so gut nachvollziehen, wie ihr euch da fühlen müsst. Ja, also Hanani, weißt du was? Ich bete jetzt noch für dich. Ich segne dich nochmal, Also, dass du dich wirklich trotzdem sicher fühlst. Und ich werde auch für das Volk beten, dass keine Feinde einfallen. Das hätte er alles machen können. Oder er hätte ähm, nach einigen Tagen innerlich das Ding abhaken können. Ja, so, jetzt, jetzt hat mich das echt beschäftigt, aber jetzt muss ich auch mal wieder zurückkehren an meine an meine Arbeit, in meinen Job hier, in das, was ich zu tun habe. Ich kann mir vorstellen, viele von uns hätten irgendwann, nachdem wir unser Mitleid ausgedrückt hätten, gekonnt das Thema gewechselt, oder? Aber Nehemiah reagiert total anders. In Nehemi oh, Nehemiah 1, Vers 4 steht, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Dieser Vers zeigt, dass das an Nehemiah nicht irgendwie oberflächlich vorbeiging, sondern er ließ sich dadurch, durch das, was Hanani erzählt hat, innerlich tief von Gott bewegen. Und ich denke mal, euch erinnert das auch so ein bisschen an einen Vers aus dem Neuen Testament über Jesus. Der hatte nämlich auch diesen Wesenszug. In Matthäus 9, Vers 36 lesen wir, als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. In der Elberfelder steht, er wurde innerlich bewegt. Und das wurde mir im Hinblick auf einen Page-Turner total bewusst. Es gibt Schlüsselmomente, mit denen Gott unser Herz zutiefst bewegen will. Und wenn er das tut, haben wir immer zwei Handlungsmöglichkeiten. Wir können einmal das wahrnehmen und uns das richtig zu Herzen nehmen. Oder wir können weitergehen mit unserer Tagesordnung. Und die Entscheidung, die Nehemiah in diesem Moment traf, bestimmte, dass er in Gottes Plan für sein Leben hineinkam. Er wäre sonst an dem vorbeigelaufen, von dem Epheser 2, Vers 10 sagt, dass Gott es für ihn vorbereitet hatte. Das heißt, wann immer Gott etwas Entscheidendes in uns selbst oder durch uns bewegen möchte, fängt das damit an, dass er uns innerlich überhaupt bewegen darf. Was heißt das genau? Für mich bedeutet innerlich bewegt sein, innehalten. Ich kann nur dann in meinem Herzen überhaupt was wahrnehmen, wenn ich mal zur Ruhe komme. Ja, also manchmal blitzt so ein Gedanke oder so ein Gefühl auf und ich kann das ganz leicht übergehen wenn ich einfach weitermache. Es gibt ja immer genügend zu tun. Ja, Meine To-Do-Liste ist irgendwie jeden Tag ellenlang. Aber ich kann auch bewusst innehalten und sagen, Hup, äh, Augenblick mal, irgendwas berührt mich da gerade. Für mich heißt innerlich bewegt sein auch Dinge, die man schon länger sieht und gar nicht mehr so richtig bewusst wahrnimmt, plötzlich mit Gottes Augen aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten und zu sehen, ach so, Mensch, das gibt mir ja nochmal ein neues Gespür dafür. Und dann heißt innerlich bewegt sein für mich, dass ich dann nicht einfach nur kurz an der Oberfläche kratze, sondern dass ich mir Zeit nehme, mich intensiv damit auseinanderzusetzen. Und das ist meines Erachtens die Grundvoraussetzung für jede entscheidende Veränderung. Wenn ich nicht innerlich bewegt bin, ist mein Glaube Religion, weil ich dann Dinge aus Pflichtgefühl tue. Aber wenn Gott mein Herz berührt mit etwas, dann tue ich es plötzlich aus Leidenschaft, aus geistlich inspiriertem Bewegtsein. Und das gilt für uns persönlich erstmal. Psalm 139, da steht in den Versen 23 und 24, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Das klingt doch eigentlich überflüssig, oder? Ich meine, ich müsste mein Herz doch kennen. Aber das ist genau das, was ich meine. Wir sind ähm, auch mit uns selbst so lange schon am Gehen, dass wir manche Sachen bei uns gar nicht mehr wahrnehmen. Und dann kommt Gott manchmal und bewegt uns innerlich und zeigt uns, du, das da, guck nochmal da drauf. Das sehe ich total anders als du. Das heißt, hier betet der Psalmist darum, dass er die Dinge in seinem Leben im Licht Gottes immer wieder neu einschätzen und auch neu beurteilen lernt. Und wenn Gott mich in meinem Herzen überführt und mir Dinge nochmal richtig in den Fokus rückt, wo er sagt, du, Tanja, denk da nochmal drüber nach, das sehe ich anders. Dann habe ich die Entscheidung, da kurz drüber nachzudenken und dann trotzdem weiterzugehen. Oder ich fange an, Dinge nicht mehr schön zu reden vor mir selbst, denn ich glaube, wir können das ganz gut. Ne? Wir können auch super uns vor uns selbst rechtfertigen, warum wir manche Sachen machen. Und wir können uns auch super relativieren. Na wieso? Andere machen das ja auch. Man findet immer irgendwen anderes, der das auch macht. Aber innerlich bewegt werden von Gott fordert uns eigentlich heraus, vom Heiligen Geist uns zur Umkehr treiben zu lassen. Denn deswegen bewegt er uns ähm, in unserem Herzen. Aber das ist nicht nur für uns persönlich, sondern eben auch in Bezug auf das, was Epheser sagt. Wie Gott uns positionieren möchte in das, was er für uns vorbereitet hat. Und da sage ich nochmal den Satz aus Michael Winklers Predigt, bis er euch zu den Ohren raushängt. Wobei ich ihn leider nicht so gut formulieren kann wie er. Ich, brauche, ich muss nochmal diese Predigt hören. Also ungefähr so hat er es gesagt. Meine Berufung beginnt dort, wo meine Befähigung auf die Nöte und Bedürfnisse meiner Umgebung trifft. Und ich merke, dass diese zusammenpassen. Also um mich herum sind Nöte, die nehme ich vielleicht erstmal gar nicht wahr. Aber dann kommt Gott und bewegt mein Herz für bestimmte Nöte. Die müssen nicht mal was mit mir zu tun haben, aber mit meiner Befähigung, die Gott mir gegeben hat. Und plötzlich wird daraus ein Plan Gottes, in den ich hineinkommen darf. Und dieses innerlich berührt werden von den Nöten anderer und sie mir zu eigen zu machen, das ist etwas Göttliches. Ja, da entscheide ich mich nicht bewusst für und sag so, ah Mensch, diese Not, die nehme ich mir jetzt mal aufs Herz, sondern Gott bewegt das in mir. Und wenn ich das zulasse, dann wird daraus eine göttlich inspirierte Sehnsucht nach Veränderung, wo ich meinen Platz finden möchte. in den letzten nee im letzten Jahr fing das schon an dass Gott tatsächlich mir was aufs Herz gelegt hatte und ich habe es ehrlich gesagt erstmal gar nicht wahrgenommen dass er das war ich merkte nur ein Thema da landeten immer wieder meine Gedanken ich stieß in den Nachrichten immer wieder auf das Thema im Gespräch mit meinen Kolleginnen kam das immer wieder auf und jedes Mal war das wie so ein Zünden in meinem Herzen und ich dachte also das Thema hat eigentlich gar nicht so viel mit mir zu tun oder zumindest nicht direkt mit mir zu tun so und dann ging das einige Monate so und irgendwann, wenn einem ständig ein, äh, ein Thema beschäftigt, dann fängt man an darüber zu reden und dann habe ich mich mit Carola darüber unterhalten und habe ihr das erzählt, was auf meinem Herzen liegt und sie so, oh, da habe ich ein Buch drüber und ich so, wie, da hast du ein Buch drüber? Ja, also das hat genau das Thema, soll ich dir das mal leihen? So, dann habe ich mir das ausgeliehen und tatsächlich... Das passte wie die Faust aufs Auge. Das waren genau die Dinge, die Gott mir aufs Herz gelegt hatte. Und plötzlich verstand ich, ach, ich denke hier gar nicht einfach nur so drüber nach, sondern Gott bewegt hier mein Herz für was. Und dann habe ich mich mit dem Buch beschäftigt ich habe mit mehr Leuten gesprochen und habe dann erleben dürfen, wie Gott ganz viele Puzzleteile zusammensetzt, weil er auch andere schon in bestimmten Bereichen bewegt hatte. Und das passte dann plötzlich zusammen. Und ich merkte, hier hat Gott was vor. Hier will er mich in etwas hineinbringen, was schon lange auf seinem Herzen liegt. Und er hat damit begonnen, es auf mein Herz zu legen. Und ich wünsche mir, dass wir sensibel sind, ihm diesen Raum zu geben. Aber das allein reicht nicht. Deswegen, David, Punkt 2 sich von Gott platzieren lassen. Nehemiah reagiert auf das, was Hanani in ihm erzählt, erst einmal mit einem Gebet und zwar einem ziemlich langen Gebet. Wir können das lesen in den Versen 5 bis 11 im ersten Kapitel. Und da fängt Nehemiah an, in Fürbitte zu gehen für sein Volk. Und wisst ihr was? Wenn Gott uns innerlich bewegt, ist es super genial, wenn wir zuallererst mal in Gebet kommen, denn das ist ein wesentlicher und kraftvoller Schritt in Richtung Veränderung. Wenn wir innerlich bewegt werden, dann sollten wir zu immer, äh, immer zuerst ins Gebet gehen, denn wenn wir dann einfach in blinden Aktionismus verfallen, dann ist es durchaus eine Gefahr, dass man viel Kraft in Dinge investiert, aus denen wenig rauskommt. Denn wir wollen ja in das hinein, was Gott für uns geplant hat. Also betet nähe mir. Und er geht richtig in Fürbitte für sein Volk. Und dann kommt der Vers 11 und da steht, bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Aha. Wofür will er denn jetzt ein offenes Ohr? Will er da weiter beten oder äh, was hat er denn vor? Man spürt hier an dieser Stelle schon, dass Nehemiah offensichtlich wahrgenommen hat. Hier geht es nicht nur darum, dass Gott mich zum Beten gebrauchen möchte, sondern er ruft mich in meinem persönlichen Leben für diese Sache. Und tatsächlich kommt dann dieser wesentliche Schlüsselmoment, der in so einem Buch jetzt so ein Page Turner wird. Ja, jetzt wird's richtig spannend. Was passiert jetzt beim König? Und es beginnt damit, dass der König bemerkt, dass Nehemiah total traurig ist. Was für mich heißt, wenn er das so gemerkt hat, dann muss Nehemiah sonst immer ziemlich fröhlich gewesen sein vom König. Und jetzt sagt er, boah, dein Herz scheint so traurig zu sein. Und ich finde das spannend, dass der König sogar von seinem Herzen spricht. Das war keine aufgesetzte Traurigkeit, sondern das war eine, die aus innerlichem Bewegtsein herauskam. So, und ich habe mir überlegt, was äh, ging jetzt in Nehemiah ab? Jetzt hat der König gefragt. Nehemiah hätte jetzt aus Angst um seine eigenen Privilegien die zweite Chance gehabt, dich zu machen und zu sagen, nee, nee, ist gar nichts, also betrifft dich überhaupt nicht, ist jetzt hier nicht wichtig. Aber Nehemiah nutzt diese Chance, weil er spürt, da steckt Gott hinter, der gibt mir hier eine Tür und so wie er vorher um diese Tür gebetet hat, so nutzt er sie auch und sagt dem König, hier das und das ist Thema, könntest du dir vorstellen, dass ich nach Jerusalem gehe und die Mauer mit dem Volk wieder aufbaue. Und Gott schenkt ihm Gunst in den Augen dieses Königs und er unterstützt diesen Gedanken und Nehemiah darf gehen. Das heißt, aus Bewegtsein wird hier bei Nehemiah konkretes Handeln. Und das Tolle ist, Neemias Entscheidung, sich von Gott platzieren zu lassen, hat dann wiederum Auswirkungen auf die Herzen ganz vieler anderer Menschen. Er wendet sich nämlich dann an das Volk im Kapitel 2 und in Vers 17 lesen wir. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Und jetzt sagt das Volk, da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen und machten sich entschlossen an die Arbeit. Das heißt, hier werden andere angesteckt davon, dass Nehemias Herz berührt wurde von Gott und dass er von diesem Herzen erzählt. Und nun wiederum wird das Herz des Volks innerlich bewegt. Und sie sagen, ja, wir wollen uns aufmachen. Kann es sein? Dass Gott dich gerade in dieser Lebensphase jetzt, in der du steckst, platzieren möchte. Ich finde es so spannend, wie Gott in dieser Corona-Zeit redet. Immer wieder geht es darum, dass wir nicht passiv warten sollen. Wir sollen diese Zeit nicht einfach abwarten. Wir sollen nicht einfach auf unserem Hintern sitzen und hoffen, dass sie schnell vorbeigeht, sondern wir sollen aktiv warten. Und für mich ist das so ein aktives Warten? Ich gebe Gott bewusst die Möglichkeit, auch in dieser Corona-Zeit, mein Herz mit seinem Herzen zu bewegen. Und wenn ich spüre, dass er mich ruft, dann will ich sagen, ja, ich bin hier. Auch wenn das jetzt im Moment total schwierig ist in manchen Bereichen, dann möchte ich trotzdem mich von ihm inspirieren lassen können. Und ich möchte dir Mut machen. Sitz nicht rum und Na naja, mein Dienst in der Gemeinde, der existiert im Moment gar nicht, weil wir uns gar nicht versammeln. Dann hör doch trotzdem hin und, und gib Gott den Raum und sag, hast du vielleicht neue Dinge, die du jetzt auf den Weg bringen willst, damit sie dann schon irgendwie in Fahrt kommen, wenn wir wieder zusammenkommen? Oder was kann ich jetzt an Impulse weitergeben? Vielleicht möchte Gott, dass du gerade zum Vorreiter wirst. Wir warten so gerne, bis andere die Initiative ergreifen, oder? Es ist so viel leichter, dass wer anders kommt und der fragt, möchtest du mitmachen? Aber manchmal möchte Gott, dass wir vorangehen. Und das ist unabhängig von unserer Persönlichkeit. Klar gibt es manche, die sind äh, extrovertierter als andere. Aber Gott hat ja auch völlig unterschiedliche Aufgaben zu verteilen. Und... Ähm, ja, vielleicht gibt es einen entscheidenden Schlüsselmoment, wo Gott dich zum Vorreiter für einen Gedanken machen möchte, den du teilst und wo du spürst, durch dich zündet Gott auch andere Herzen an. Oder es kann bedeuten, dass du dich Menschen anschließt, wo du spürst, Gott hat ihnen etwas aufs Herz gegeben und das zündet auch dich an. Und das kann inmitten der Corona-Zeit sein, wenn wir diesem Gedanken Raum geben, dass wir auch jetzt Teams sein können, dass wir uns auch jetzt austauschen. Jetzt bringe ich hier meine ganze Predigt durcheinander. Mal gucken, ob es gleich noch klappt hier. Manche Teams sehen sich seit Wochen nicht mehr, aber wenn wir trotzdem diesen Gedanken im Hinterkopf haben, kenne ich eigentlich die Vision meines Leiters zurzeit, wenn du irgendwo Mitarbeiter bist. Oder kennt mein Leiter das, was Gott mir gerade aufs Herz gibt für unseren Bereich? Auch jetzt kann man sich super über diese Dinge austauschen und Gott wirklich, also mit Gott richtig schwanger gehen über bestimmte Dinge. Gott möchte jeden von uns platzieren, an der Stelle, für die er uns geschaffen hat. Und wenn ihr mal Nehemiah lest, dann kommt irgendwann Kapitel 3 und das ist stinkenlangweilig. Ich war versucht, es zu überspringen, aber ich dachte, irgendeinen Sinn muss es ja haben. Also habe ich brav all die Namen gelesen. Es wird nämlich genau geschrieben, der und der hat diesen Bauabschnitt genommen, der und der hat diesen Teil der Mauer gebaut, dann kommt der und der ein ganzes Kapitel lang. Es ist echt ätzend, aber es ist trotzdem sehr aufschlussreich, denn... Man kriegt mit, wer beim Mauerabbau alles beschäftigt war. Da waren Priester, Goldschmiede, Händler, Beamte. Es werden sogar Frauen genannt und ihr wisst selbst, wie selten Frauen irgendwie in der Bibel nochmal explizit genannt werden. Das heißt, hier gab's nicht nur eine bestimmte Berufsgruppe, die geeignet war, eine Mauer zu bauen, sondern hier musste jeder ran und hier wollte auch jeder ran. Jeder mit dem Teil, das er zu geben hatte. Und wisst ihr, ich habe äh, ein Team, wo ich gerade die Leiterin bin, mein Familienteam. Das hat sich nicht so normal, also das, normalerweise ist es ja so, es gibt ein Team, dann kommen immer mal wieder neue dazu und alte gehen. Das Team wurde plump mit einem Moment begonnen, mit total unterschiedlichen Leuten, die sonst noch nie zusammengearbeitet haben. Und wir sind da auch sau unterschiedlich. Da sind sehr Extrovertierte, sehr Introvertierte, da sind welche, die denken erstmal ganz lange, bevor sie was sagen und dann hauen die da voll was raus. Und dann gibt es andere wie mich, die reden, reden, reden und merken erst beim Reden, dass sie vielleicht hätten eher denken sollen. Also, wir sind wirklich sau unterschiedlich. Aber das Team ist so genial weil wir so unterschiedliche Aspekte mit reinbringen können. Das ist ein Familienteam und da sitzen sogar Leute drin, die haben selber noch gar keine Familie gegründet. Aber die haben so geniale Ideen und das, das baut sich so super auf. Also ich bin total begeistert von diesem Team. Und so denkt Gott, wir müssen gar nicht alle gleich sein. Wir müssen auch nicht alle die gleiche Befähigung haben, sondern er setzt zusammen, damit wir uns ergänzen. Und interessant ist auch, dass Nehemiah die Leute immer in die Bausektionen eingesetzt hat, die ihren eigenen Häusern am nächsten lagen. Warum? Na, weil sie natürlich ein natürliches Interesse daran hatten, dass der Teil der Mauer möglichst schnell und gut gebaut wird, weil der ihr Haus schützt. Ja? Das heißt, Gott platziert dich ja auch nicht an Orten, die absolut nichts mit deinen Vorlieben und äh, deinen Befähigungen und was weiß ich zu tun haben, sondern er platziert dich da, wo ohnehin dein Herz verbrennt. Deswegen fängt er auch damit an, erstmal dein Herz zu bewegen und dich dann zu platzieren. Und dann gibt es diesen entscheidenden Vers in Kapitel 3, Vers 38, da steht, Trotz allem besserten wir die Mauer weiter aus. Und schon bald waren ihre Lücken bis zur halben Höhe geschlossen. Denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. In der Elberfelder steht, war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Wenn Gott einmal unser Herz bewegt hat, ja, dann können Widerstände kommen. Aber wir haben eine Stärke und ein Durchhaltevermögen, das alles zu überwinden vermag. Und deswegen dauerte der Mauerbau, jetzt haltet euch fest, knapp zwei Monate. Das ist unvorstellbar. Das ist so unfassbar, dass selbst die Feinde einräumen mussten, dass irgendwie Gott hier seine Hand im Spiel haben musste. Das war so unglaublich. Und es ging, weil Gott Herzen bewegen durfte, die Menschen sich haben positionieren lassen und mit diesem innerlichen Bewegtsein an die Arbeit gegangen sind. Aber auch hier lesen wir in Nehemiah 3, dass es unsere Entscheidung ist, wie wir auf dieses Rufen reagieren. Es steht nämlich in Vers 5, doch die führenden Männer jener Stadt waren zu stolz, um den Rücken krumm zu machen und den Anweisungen der Aufseher zu folgen. Das heißt, Gott wird dich niemals gegen deinen Willen zwingen, in das hineinzukommen, was er für dich vorbereitet hat. Das ist diese, diese zwei Teile der Medaille. Ne? Er hat Sachen vorbereitet, aber es ist an uns, in sie hineinzugehen. Einen Punkt habe ich noch, den mache ich auch ganz kurz. Also bei der Online-Predigt war ich jetzt, als ich auf die Uhr geguckt habe, bei 28 Minuten. 30 durften es sein. Ungefähr so kurz musste ich das dann da abhandeln. Hand in Hand mit Gott handeln, heißt mein dritter Punkt. Während des Mauerbaus gab es wirklich viele Widerstände. Ja? Es gab Störungsversuche durch die Feinde, Spott, Entmutigung, hinterlistige Pläne. Es gab ähm, Versuche, Nehemiah zu töten, also das volle Programm. Aber Nehemiah folgte immer der gleichen Strategie und die hat er dem Volk konsequent vorgelebt, ihnen das auch so gesagt, nämlich auf der einen Seite Gebet und Gottvertrauen und auf der anderen Seite praktisches Handeln. Ich gebe euch mal zwei Verse als Beispiel. Der eine ist in Nehemia 2. Der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte. Darum werden wir mit dem Bau beginnen. Das heißt einmal dieses Wissen und auch Flehen darum, Gott, wir brauchen deine Hilfe, du musst unser Vorhaben gelingen lassen, aber wir tun, was du uns sagst. Oder Nehemia 4, Vers 3. Wir aber flehten zu unserem Gott, also wieder Gebet, Vertrauen, und stellten aber selbst Tag und Nacht Wachen auf. Solche Verse findet ihr in Nähe zu zuhauf. Immer diese Zweiteilung. Einmal das Ringen darum, dass Gott ähm, unterstützt, aber gleichzeitig dann auch unter seiner Führung das Tun, was Gott ihnen gezeigt hat. Gott hat sich nämlich bewusst dafür entschieden, mit uns zusammenzuarbeiten. Er bietet uns seine Hilfe, seine Führung. Er bietet uns Gelingen, Gunst, Unterstützung. Und Schutz, wie wir es heute von Joe gehört haben. Aber wir haben Verantwortung, Dinge auch zu tun, die er uns zeigt. Und das braucht Weisheit und eine enge Beziehung zu ihm. Denn wir können ziemlich viel tun. Aber wir wollen ja das tun, was er uns aufs Herz legt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in dieser engen Beziehung sind und dass wir verstehen, auch auf dem gesamten Weg, selbst wenn er uns Dinge gezeigt hat, sind wir in der Abhängigkeit davon zu sehen, wo will er uns reinsetzen. Und wir können so schnell auf einer Seite vom Pferd fallen. Entweder, dass wir da sitzen und sagen, oh Gott, nun handle doch mal bitte in diesem Bereich. Siehst du diese Not nicht? Und Gott sitzt im Himmel und denkt, ja, ich will reagieren, aber du hörst ja nicht oder ich falle auf der anderen Seite vom Pferd, indem wir sagen, oh Gott, ich habe jetzt schon so viel getan, warum passiert hier eigentlich nichts? Das kann sein, wenn wir ganz viel in Aktionismus kommen, aber gar nicht so richtig hinhören, was wir eigentlich zu tun haben. Und ich falle meistens in der Regel beim zweiten vom Pferd, ja? Mir fallen immer ganz viele Sachen ein, die ich tun könnte und dann manchmal merke ich, ey, das hat überhaupt, also das kostet mich ganz viel Energie und es kommt ganz wenig raus. Und äh, vor einigen Wochen habe ich von Doris ein Bild geschickt gekriegt, per Mail. Und ähm, man freut sich ja immer, wenn man so ermutigende Bilder von Gott kriegt. Ne? Das war nicht ermutigend. Das war ganz und gar nicht ermutigend. Das war ein ziemlich heftiges Bild. Und ich musste erst mal schlucken, als ich es gelesen habe. Und dann dachte ich, okay, Gott, irgendwas willst du mir damit sagen? Und dann bin ich spazieren gegangen. Und während ich spazieren ging, habe hab ich mit Gott über dieses Bild geredet. Und mir wurde... Sofort bewusst, Gott warnt mich mal wieder und sagt, Tanja, du bist wieder auf der einen Seite vom Pferd gefallen. Du, ich habe dir was aufs Herz gelegt und dann bist du sofort losgeschossen und hast tausend Sachen getan. Aber die sind alle gar nicht in dem Plan, den ich für dich habe. Und ich bin so froh, dass Doris mir dieses Bild geschickt hat, so hart das auch erstmal war, das zu hören. Aber Gott hat mir da gleich einen Warnschuss gegeben und hat gesagt, es funktioniert so nicht, Tanja. Du brauchst beide Seiten der Medaille. David, wirf nochmal Epheser 2, Vers 10 an. Genau. Das ist Gottes Versprechen an dich. Er möchte dich zu einem Page-Turner machen. Er sagt, er hat Dinge für dich vorbereitet. Und ich frage dich am Ende, kann Gott dein Herz bewegen, auch jetzt in der Corona-Zeit? Oder bist du auf Standby? kann er dich jederzeit berühren, darf er dich auch platzieren, entweder als Vorreiter oder auch als Teil eines Teams, indem er dir Impulse, Ideen gibt, die du weitergibst, wo du dein Herz mit anderen teilst oder wo du auch ganz klar einfach Dinge tust, die er dir zeigt. Und arbeiten wir Hand in Hand mit Gott, lassen wir uns wirklich immer wieder inspirieren von dem, was er für uns hat. Tamara liest nicht so gern. Darf ich das sagen, Tamara? <lacht> Und zwar aus dem Grund, dass sie meint, oh Mama, die treffen immer bewusst die negative Entscheidung. Da weiß man doch, dass das Buch ein einziges Drama ist. <lacht> so ist es ja tatsächlich oft. Ja, also man weiß als Leser sofort, was sie sich eigentlich entscheiden müssten, aber sie tun immer genau das Gegenteil. Gott möchte uns wirklich ermutigen, die Schlüsselmomente unseres Lebens zu erkennen. Die sind oft ganz unscheinbar. Aber wenn wir wenn wir sie in Gottes Licht betrachten, gibt er uns so viele Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen, die uns sofort torpedieren in Epheser 2, Vers 10. Und damit segne ich uns.